0: тут
1: Dzień dobry, cześć i czołem. 28 kwietnia, parę minut po 16.30, a to oznacza, że już czas na krótką piłkę. Ja nazywam się Adam Bekalarczyk i wraz z moimi tutaj gośćmi, ekspertami porozmawiamy sobie o najważniejszych wydarzeniach futbolowych w tym tygodniu. Razem ze mną są dzisiaj sta- stali eksperci, jak można powiedzieć, Kuba Stybor.
0: Eksperci, dzień dobry.
1: <głosy> no już mogę Cię określać spokojnie mianem eksperta. Tyle tych programów, audycji już razem zrobiliśmy. Jest ze mną także Bartek Bronikowski. Ja powiedział nawet o, oh, Maven, influencer i Bartek Naus. A ja już nic nie powiem, bo zabraliście
2: wszystkie określenia.
1: No dobrze, porozmawiamy sobie dzisiaj o Lidze Mistrzów oczywiście, będzie też Premier League, La Liga, Bundesliga oraz Ekstraklasa, ale zanim to wszystko, zanim rozgrzejemy tutaj studio do czerwoności i wasze serca, posłuchajmy może sobie pierwszej pioseneczki. Witamy ponownie, to jest krótka piłka, panowie przejdźmy sobie najpierw do tego co w sumie najbardziej nas rozgrzewało, bo jest najświeższe, najnowsze, to co działo się wczoraj na boisku zastępczym, boisku Realu Madryt, bo wiemy, że Santiago Bernabeu dalej jest w przebudowie, mianowicie Real Madryt w półfinale Ligi Mistrzów podjął Chelsea, mecz zakończył się wynikiem 1-1 po bramkach Pulisicia w 14 minucie, w fantastycznym, co, tu, co by tutaj dużo mówić, podaniu Rudigera ze środka pola oraz bramce Karima Benzemy z 29 minuty. Warto dodać, że to już jest 71. gol Benzemy w tej, ogólnie w rozgrywkach Ligi mistrzów. Więcej goli mają tylko oczywiście Cristiano Ronaldo, bo 134. Lionel Messi to jest 120 bramek i Robert Lewandowski tych bramek ma już 73. I teraz tak w kontekście trochę tego, co powiedziałem i też w kontekście ewentualnego finału Ligi Mistrzów chciałbym Was zapytać, czy Karim Benzema ma szansę na dogonienie Roberta Lewandowskiego jeszcze w tej edycji Ligi Mistrzów. Co o tym sądzicie?
3: Karim Benzema to jest taka indywidualność teraz Realu, bo drużynowo wyglądali gorzej i ten przebłysk geniuszu Benzemy tak naprawdę zapewnił ten remis, ale wydaje mi się, że Chelsea jest nadal w lepszej pozycji do awansu, bo jak podobał The Athletic, to w prawie 70%, kiedy taki właśnie wynik pada, czyli drużyna wyjazdowa wywozi 1-1 z, ze stadionu rywala, to w 70% przypadków potem awansuje dalej więc no dużo będzie oka- tych okazji Benzema i też nie wydaje mi się jakby, żeby z gry realu wnikało wiele szans dla Benzemy na bramki.
1: Ale musicie przyznać, że ten gol Benzemy to palce lizać tak naprawdę, no bo fantastyczne uderzenie.
0: Bardzo ładne piłka, świetnie władowana, pod poprzeczkę tak w zasadzie, natomiast e, ja się przychylam do tego, co Bartek powiedział, mi się wydaje, że Benzema ma jeszcze tylko jeden mecz w tym sezonie na to, żeby dogonić Roberta Lewandowskiego i chyba raczej mu się to nie uda, bo to nie jest ten poziom drużyny i mówię w tym momencie o Chelsea, żeby Benzema samotnie robił różnicę i wygrywał to spotkanie. A nie być może to nie jest po prostu ta klasa zawodnika, mimo że to jest genialny zawodnik. Chcę to podkreślić, żeby nie było potem. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko nie uda się to Benzemie w tym sezonie, ponieważ po prostu to Chelsea będziemy oglądać w finale Ligi Mistrzów.
2: No ja powiem tylko, że Adam się spytał, czy jest to możliwe, a mimo wszystko powiedziałbym, że możliwe jest, choć też się zgodzę, że chyba jednak dość mało prawdopodobne. No ja tutaj też jestem trochę jednostronny, bo liczę raczej na awans Chelsea i w ogóle wygraną Chelsea w Lidze Mistrzów jako takiego underdoga z tych pozostałych
1: czterech drużyn mimo wszystko underdoga, co prawda, finansowanego za wielkie pieniądze, o tym nie możemy no, zapominać. No, jednak... nie,
2: no wiadomo, ale mimo wszystko wciąż mniejsze niż mają szejkowie. Ja bym powiedział, że gol naprawdę fantastyczny, ja bym się tutaj, ja się tutaj kompletnie nie spodziewałem tej bramki głównie z tego powodu, że mam takie ekstraklasowe skrzywienie, jak sobie przyjmował Benzema piłkę, to pierwsze, czym pomyślałem, to, że strzał poleci 30
1: metrów nad bramką. Albo, że skończy się tak jak z Dąbrowskim, kiedy uderzył sobie kolanem w czoło.
2: Tak, w nos i wtedy zresztą go złamał. No tak, ale gol fantastyczny. Obie bramki były fantastyczne, przecież ta pierwsza to było wręcz upokorzenie kurtły. Całej obrony Realu, tak w no zasadzie. No tak, tak, natomiast,
0: natomiast jeżeli już mówimy tutaj o ekstraklasie, to na pewno miałeś, mogłeś mieć takie skojarzenia ekstraklasowe, kiedy oglądałeś Timo Wernera po tak, raz kolejny.
1: O właśnie, tak. słuchajcie, chciałem poruszyć ten temat. No, mówiąc o Benzemie, nie możemy też pominąć Timo Wernera, który no, koncertowo marnuje kolejną sytuację, jaka mu się nadarza. Taka sytuacja miała miejsce między innymi w meczu z Dusthamem, do którego przejdziemy. Tam też zmarnował wyśmienitą okazję i tutaj ponownie. Czy to tak naprawdę nie obróci się przeciwko Chelsea i czy to nie będzie taki gwóźdź do trumny, jeżeli chodzi o awans do finału Ligi Mistrzów, czy to, czy to, się, nie, czy to się nie zemści po prostu. W przypadku Timo Wernera
2: to można chyba tak powiedzieć o w całym jego sezonie, że co chwila marnuje tę okazję.
3: Co jest nieprawdą, bo Timo Werner liczbowo nadal wygląda najlepiej w Chelsea. Jak weźmiesz pod uwagę jak jest wiekację kanadyjską, czyli zdobyte bramki i asysty, to Werner ma największy udział No dobrze, tym. ale jak się ile więcej nawet w mógł mieć. do
0: innych ludzi w Europie ma, także to jest ciekawe w ogóle, że wszyscy mówią, jaki to jest niewypał transferowy, i jaki to jest, jak źle gra Werner w tym sezonie, podczas gdy w rzeczywistości może on po prostu po prostu nie, fi- nie finiszuje akcji.
1: Wiecie, słuchałem wywiadu po meczu Tomasa Tuchela od razu tak na gorąco i powiedział y, niemiecki szkoleniewiec, że Timo Werner musi dostać dzień wolnego i ten dzień wolnego on mu zapewni, żeby wszystko sobie przemyśleł i potem wrócił na 100% do treningów. Także to też samo, samo sobie świadczy, że jednak nawet niemiecki szkoleniewiec tutaj widzi, widzi ogromny problem Timo Toma- Wernera. Tomas
0: Tuchel chce pomóc Wernerowi i chce pomóc mu od kiedy tylko przyszedł do Chelsea. Y- po jednym z pierwszych meczów Tuchela w roli szkoleniowca, kiedy Werner koncertowo marnował okazję, wyszła do mediów taka historia, że napastnik chciał przyjść na trening strzelecki, aby po prostu sobie potrenować po tym meczu, przypomnieć sobie jak się zdobywa bramki. I Thomas Tuchel powiedział mu, Timonie, wracaj do domu, ty wiesz jak się strzela bramki, ty tylko potrzebujesz spokoju i żeby wszystko było na swoim Pamiętajmy, miejscu. Pamiętajmy,
3: kto też jest w obwodzie, bo jest oczywiście tam Abraham, który jest młody, ale już na poziomie Premier League nawet doświadczony, ale no dalej jest nadal ten Giroud, który no wie, jak to, wie, jak to zrobić. Ale myślę, że to nie jest tak, że ciągnie za uszy tego Wernera Tuchel, bo on naprawdę daje dużą elastyczność tak, taktyczną, a no te liczby też nie robią jakby z niego najgorszego zawodnika, to przy czym no, po prostu większe były oczekiwania po nim i jakby ta metka z ceną czy z oczekiwaniami cały czas na nim ciąży.
1: To słuchajcie, może jeszcze takie tylko szybkie strzały. Kto według was znajdzie się w finale? Bartek? Hmm. Jakbyś miał teraz tak
3: yy, zdecydować? W finale znajdzie się, to będzie moim zdaniem kolejny angielski finał
0: to będzie Chelsea Manchester City.
2: Bartek? Stawiam tak samo. I Kuba.
0: Ja myślę, że to będzie angielski finał, natomiast chciałbym, żeby Tuchel spotkał się z PSG i utarł im nosa.
1: <głos> Nie jest to wykluczone. Wspomnieliście o angielskim finale i teraz możemy tutaj sobie fajnie przejść do drugiego meczu, który odbędzie się dzisiaj, a mianowicie PSG, które... W ostatni weekend wygrało w pewnym stylu z Mets 3 do 1. zagra z Manchesterem City, który właśnie z Tottenhamem w Pucharze Ligi, inaczej Karabao Cup, wygrał 1 do 0 po golu Aimelika Laporte. I teraz pytanie jest takie: jakie tutaj przewidujecie wyniki na to spotkanie? Jak według Was potoczy się ten mecz dzisiaj wieczorem?
0: No to chyba wszystko zależy od dwóch osób, może trzech osób od Neymara, od Kiliana Mbappé i od Kevina de Bruyne. Zobaczymy, który z tych trzech najbardziej zaprezentuje swoje najlepsze umiejętności i po prostu poprowadzi swoje drużyny do zwycięstwa. Oczywiście to jest takie spłaszczenie tak naprawdę całych tych dwóch drużyn, sprowadzenie ich do jednego lub dwóch zawodników, bo grają one obie bardzo fajną piłkę, przynajmniej w Lidze Mistrzów, bo jeżeli chodzi o PSG, to widzę, lidze im idzie w kratkę.
1: No Jeden punkt teraz mają event, e, e, aktualnie straty do Lille, także to nie jest jakaś zatrważająca przewaga francuskiego zespołu, który znajduje się teraz na, na fotelu lidera, ale jednak jest Lille, które jest, że... było
0: swoich kluczowych zawodników tak naprawdę. E,
2: ogólnie PSG będące w lidze francuskiej z kimkolwiek e, dalej niż po piątej kolejce to jest niespodzianka, tak? a mamy już prawie koniec sezonu.
0: A mówi się o tym, że niespodziankę może sprawić jeszcze AS Monaco w tym sezonie, który jest tuż za PSG. Tak. Wracając jeszcze
3: do legii mistrzów, to ja tylko chciałem powiedzieć, że jestem pewien tylko tego, że City będzie lepsze w tym meczu, ale nie jestem pewien, że wygra, bo PSG to jest zespół, który z trzech okazji może strzelić cztery bramki. A City to jest zespół, który z trzech, z trzech okazji strzeli maksymalnie jedną. I na pewno tych sytuacji będzie krować więcej, no, ale tam nie ma teraz takiego finiszera. Z Tottenhamem najbardziej wysunięty był
0: Foden, a to no, nie jest nawet blisko takiej typowej dziewiątki. Symptomatyczne było to, że nawet w momencie, kiedy wygrywali 1-0 i szukał Guardiola ofensywnej zmiany, postawił na Bernardo Silva, a nie na Aguero, który siedział na ławce, już jest w jest zdrowy i mógł tam jeszcze na te ostatnie minuty wejść tego najmniej ważnego pucharu w Anglii.
1: No słuchajcie, myślę, że na pewno tutaj na korzyść City przemawia to, że tak naprawdę mają oni już ustawioną sytuację w tabeli, aktualnie Premier League, bo to jest aż 10 punktów przewagi nad Manchesterem United, więc przewaga bezpieczna, tak naprawdę już myślę, że nic nie zagrozi tutaj zespołowi Guardioli i może on się w pełni skupić na, na tym najważniejszym tak naprawdę meczu sezonu, spotkaniu z PSZ. Eee, wasze typy na dzisiejsze spotkanie, jakie wyniki obstawiacie?
3: No ja takie
0: 2-2 powiedzmy dzisiaj.
2: Ja bym powiedział 2-1 dla City.
0: Ja myślę, że mimo wszystko to są ofensywne drużyny i takie 3-2 dla Manchesteru City by leciało.
1: A ja bym tutaj stawiał na zwycięstwo PSG może 2-1 tak mi się jakoś wydaje. No dobrze, myślę, że Ligę Mistrzów sobie już omówiliśmy wystarczająco. Będziemy z głębokim zainteresowaniem oglądać dzisiejsze spotkanie. A jeszcze Liga Europy. Zanim zanim jeszcze kolejna piosenka, chciałbym poruszyć chwilkę Ligę Europy, bo tam spotkają się Manchester United z Romą oraz Villarreal z Arsenalem w dwóch półfinałach. O Lidze Europy tak naprawdę nie rozmawialiśmy, ale myślę, że teraz już warto, te rozgrywki wkraczają w taką fazę, że jednak warto wspomnieć o o, o tych dwóch meczach. One Będą się w czwartek. Co wy tutaj sądzicie? Czy też mamy szansę na kolejny angielski finał?
3: Tak myślę, ale Liga Europy to śmieszna sprawa w tym sezonie, bo to są trzy drużyny bez formy i Villarreal, przy czym Villarreal też wyróżnia się i taką rzeczą, że jako jedyny jeszcze w lidze o coś gra, bo i Arsenal, i e, Manchester, i Roma, no to no Roma jeszcze o Conference League chyba gra w lidze Roma Roma
1: aktualnie siódme miejsce w tabeli Serie A i ma tak naprawdę sześć punktów straty do Lazio, który ma jeszcze mecz do rozegrania, także to już też trochę...
0: Tak, i Lazio jest do tego Przy w lepszej formie. trzeba sobie to jasno powiedzieć, że to nie jest też tak, że Villarreal jest w jakiejś wybitnej formie w tym sezonie. Villarreal opiera się na kilku ważnych postaciach, które są w bardzo dobrej formie. Przede wszystkim Mówimy o Gerardzie Moreno, czyli gościu, który gdyby nie absurdalne tak naprawdę warunki, które postawiłby dyrektor al każdemu klubowi, który się nim by zainteresował, to pewnie by odszedł do któregoś z klubów, które by walczyły w przyszłym sezonie o Ligę Mistrzów. Ale, Zobaczymy, co. Ale to słuchajcie,
1: będzie. no tutaj w tym, w, tym, w tym dwumeczu tak naprawdę w jednym półfinale i w drugim półfinale wydawać by się mogło, że tak naprawdę najbardziej zdeterminowany wyjdzie na boisko Arsenal, bo ten sezon w Premier League stracony i tak naprawdę to jest jedyna nadzieja, żeby Kanonierzy coś ugrali w tym sezonie, żeby no, żeby zagrali w europejskich pucharach po prostu, jeżeli wygrają tą Ligę Europy. Tak, Arsenal,
3: ter, w Arsenalu w ogóle się teraz na boisku nie skupiają, bo aktualnie najważniejsza kwestia w północnym Londynie to jest to, czy Kroenke sprzeda klub bo dużo osób chce go kupić, a konkretnie e, wielki fan Arsenalu, który okazuje się też właścicielem Spotify i ma gotówkę, żeby to zrobić, a dołączyły... Teraz wszyscy
1: kibice będą kupować Spotify tak, Premium, żeby wspomóc.
3: do niego również Auri i Vieira, więc... I Bergkamp też. Tak, to naprawdę są tuzy. Jak oni,
1: jak oni zmieszczą te wszystkie legendy w jednym składzie? W jednym z zarządzie arsenalu. W jednym składzie. Czasami na mecz Arsenalu
0: doby. może taki Thierry Henry wchodzący z ławeczki no. jeszcze by różnicę zrobił, ale... Nie no,
1: słuchajcie, nie, nie wydaje mi się, żeby taki Denis Werkam teraz wybiegł na wojsko w koszulce Arsenalu chociaż może zagrałby lepiej niż połowa tego zespołu. Eee... A swoją,
0: swoją drogą, tylko jeżeli mogę przerwać a propos Thierry Henry, jeżeli już mówimy, to on teraz Premier League prowadzi takie głosowania na Hall of Fame w Premier League i Thierry Henry jako druga osoba po Alanie Schirerze dołączyła właśnie do tego Panowie uciekliście od tego
2: finału, no znaczy od Ligi Europy i od przewidywań. Ja miałbym największą nadzieję na finał roma Real.
0: Ja też, ja też. Mówiąc szczerze, bardzo kibicuję Villarrealowi z tego powodu, że tam jest naprawdę kilku świetnych piłkarzy, którzy są przyszłością reprezentacji Hiszpanii, to jest pewne. Może w kontekście euro akurat nie powinienem tak bardzo trzymać kciuków. Natomiast to jest po prostu bardzo ciekawie prowadzony zespół przez Unaja Emrego. Już wspominałem o, o...
1: Spotka się z Arsenalem, także może utrzeć nosa swojej, bo jej drużynie to też jest Tak, to jest, jest kolejny
0: smaczek. Natomiast jest Parejo, jest Torres, jest... Kilku innych. Gerard Moreno, tak jak wspominałem, Paco Alcacer. No jest naprawdę, to jest fajna paczka zawodników, która może dużo ugrać naprawdę i kibicuje im moc. Pewnie was nie
3: zdziwi, że jaki będzie Arsenalowi, i myślę, że tak właśnie to się skończy Arsenal z Manchester.
1: No czyli słuchajcie, można podsumować to wszystko, że sercem jesteśmy za Romą i za Villarrealem, ale jednak rozsądek podpowiada kolejny, znaczy no, może nie kolejny, ale angielski finał w lidze Europy. Zanim jednak przejdziemy sobie do Premier League, wysłuchajmy Dawida Podsiadu. Wracamy. Jesteśmy chłopaki, zajmiemy się teraz Premier League, czyli królową lig europejskich, można tak powiedzieć. Wydawać by się mogło, że sytuacja w tabeli, jeżeli chodzi o mistrzostwo, jest już przesądzona. Tak jak już wspomniałem wcześniej, Manchester City ma 10 punktów przewagi i nie wydaje się, żeby tą tą przewagę roztrwonił. Tak naprawdę walka toczy się, najciekawsze te boje toczą się o miejsce w lidze mistrzów, o miejsce w europejskich pucharach oraz walka o spadek, można powiedzieć w cudzysłowie, jak to mówił Franciszek Smuda. Najpierw chciałbym Was zapytać o tą walkę o Ligę Mistrzów, bo odbył się bardzo ważny, bardzo istotny mecz w tym kontekście, a mianowicie West Ham zagrał z Chelsea, mecz zakończył się wynikiem 1-0 dla klubu z Londynu. Czy myślicie, że tak naprawdę Chelsea potwierdziła tym samym swój udział w Lidze Mistrzów w następnym sezonie, bo ma już teraz w tym momencie trzy punkty przewagi nad West Hamem, a do końca pięć meczów?
3: Tak się wydaje, że trudno tą maszynę już zatrzymać, bo tu to świetnie na Olivier. Ta Taktycznie jest ten zespół zawsze mega dobrze przygotowany. I nie mówiliśmy o tym Rudigerze w Lidze Mistrzów, ale naprawdę to jest teraz taki zawodnik. To jest dla mnie spokojnie top 3 obrońców Premier League, i to jest nawet nie tyle, że on świetnie broni, bo on bronić zawsze umiał, ale teraz nawet e, drybluje bardzo dobrze i to podanie wcześniej do Pulisic'a, e, ale to nie w tym meczu. E, tutaj liczyłem, że ten gol Timo Wernera, który dał trzy punkty. Znowu, właściwe, znowu ten Wernera. Znowu ten Werner. Dał trzy punkty jego goli liczyłem, że to go jakoś... E, Podbuduje, no ale zaraz po tym spudłował w sytuacji, gdzie Fabiański już był rozłożony na łopatki, a on puścił koło słupka tą piłkę. Ale jak jesteśmy przy Fabiańskim, no to warto pochwalić Polaka, bo to co mógł wybronić, to to wybronił. I bardzo dobry mecz w jego wykonaniu i warto to zaznaczyć, zwłaszcza, że ostatnio ta forma nie była najlepsza.
2: Znaczy, no zwłaszcza ten poprzedni jego mecz, nie? To tam było kilka takich błędów naprawdę spory, więc na pewno cieszy, że Fabiański... To e... wypuszczenie piłki z rąki potem padła bramka też, tak, nie? Między innymi. Na pewno więc na pewno cieszy po prostu, że Fabiański udowodnił, że to nie jest jakiś większy kryzys e, formy przed tym, e, no przede wszystkim dla nas przed turniejem, nie? Przed mistrzostwami Europy.
0: No pytanie, czy dla Fabiańskiego jest dobra forma potrzebna na ten turniej, bo mimo wszystko Wiesz, Wojtek Szczęsny... Ale Wojtek
2: Szczęsny lubi w tych wielkich turniejach pokazywać, robić coś takiego, że ten Fabiański, czy Tytoń, czy ktokolwiek, kto tam jest ryzowanym bramkarzem, wskakuje na jego miejsce. Mówisz, że no Fabiański
0: na takie karne by się przydał, żeby rzucić się w dobrą stronę.
2: No, może nie, w tym wypadku tutaj
1: chyba ograniczone zaufanie. Może pewno złapać jest... kontuzję przed wielkim turniejem. To jest, to jest ciekawy Zalba temat. Czy Paulo Sousa nie, pospie, nie pospieszył się tak naprawdę z wyborem pierwszego bramkarza reprezentacji Polski, czy nie zabił trochę konkurencji w bramce kadry nie tym no, wyborem Wojtka Konkurencji
3: u bramkarzy, no to moim zdaniem to jest trochę populizm, bo e, od... Od kiedy interesuje się piłką, to mam bite do głowy z każdej strony, że bramkarz musi mieć pewną jedynkę i wtedy ten bramkarz gra najlepiej i mówią to bramkarze, mówią to trenerzy, mówią to trenerzy, bramkarzy. Nie wiem kto jeszcze musi powiedzieć, żeby wreszcie ludzie dali spokój temu szczęsnemu, który jest piłkarsko lepszym bramkarzem, daje więcej możliwości, między innymi grę na przedpolu, grę nogami potrafi bronić co najmniej tak dobrze jak Fabiański, jeśli nie lepiej i nie widzę tutaj żadnych kontrowersji tak naprawdę.
2: No właśnie jedynym, jedyną powodem byłaby być ta historyczna forma Szczęsnego w reprezentacji, no ale tutaj naprawdę też nie powinniśmy się opierać moim zdaniem na tym i zdecydowanie ja również bym
0: postawił na Wojtka Szczęsnego w bramce. Mi się wydaje, że w ogóle ten, 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 ta, ta taka notka, Że Szczęsny sobie nie radzi w reprezentacji. To jest krzywdząca bardzo notka, bo być może faktycznie wszyscy mamy w pamięci ten mecz z Senegalem, gdzie popełnił te błędy, natomiast zapominamy o tym, że chwilę wcześniej, chwilę wcześniej, parę lat wcześniej, chociażby Szczęsny wygrał nam mecz z Niemcami na stadionie narodowym, o czym się tak głośno nie mówi. Pamiętamy wszyscy gola Milika, gola Mili, ale to. Według mnie głównym bohaterem tamtejszego meczu był właśnie szczęsny. A, który świetne, bronił a świetne, genialnie. świetna
2: gra w obronie jako Baba to już nie warte wspomnienia, tak? To przede wszystkim
0: w meczu w Gdańsku <śmiech> z Niemcami, kiedy. Za,
1: zabrakło tego kibica, który krzy, krzyczy, grajcie na Wawrzyżniaka, on jest cienki.
0: A tak swoją drogą, ja mówiąc szczerze, nie przypominam sobie takiego wielkiego meczu Fabińskiego, który by nam uratował. Mecz Fabińskiego, który nam uratował, który sobie przypominam, to jest 2-0, jak wygraliśmy z San Marino. Kiedy wybronił tam w dziesiątej <śmiech> no ja chyba minucie rzutkarny.
1: Słuchaj, Euro 2016 ze Szwajcarią, wtedy jak szybował tak, co no nawet te prawda, memy to, były. Jak, to prawda, to był bardzo jak dobry. Jak polskie linie lotnicze, że szybował Łukasz Fawiański, Zwłaszcza to wyjęcie piłki z rzutu wolnego. To zapadło mi w pamięci ta sytuacja. Słuchajcie chłopaki, ja bym chciał jednak wrócić jeszcze na chwilę do Premier League. Już mówiąc o, stricte o samym meczu West Ham-Chelsea. Miała, miała tam miejsce sytuacja z Balbueną, który próbował wybić piłkę i potem nastąpił na nogę Chilwell, ale on tak naprawdę wgniótł mu się w tą nogę, zostawił mu pieczątkę po tym spotkaniu, będzie miał pamiątkę angielski obrońca chciałem was zapytać, został Balpuna został ukarany czerwoną kartką po analizie waru. jaka jest wasza ocena tej sytuacji?
0: Ja Ja tylko chwileczkę, bo ja się nie będę do tej sytuacji odnosił prawdopodobnie ale chciałem zaznaczyć, że bardzo ładnie powiedziane zostało postawił mu pieczątkę, będzie miał pamiątkę. Bardzo mi się podobało.
1: Fajnie, że to wychwyciłeś, specjalnie sobie zapisałem to przed, przed, przed audycją, żeby, Myślę, że żeby żeby intencji,
3: intencji tam złych nie było, ale czerwona karka zasłużona, bo mógł mu zrobić krzywdę i no, trzeba tępić takie bezmyślne zachowania, bo nawet nie było z tego jakiegoś wielkiego korzyści z przerwania tej akcji. Nie była to jakaś też niepotrzebna złośliwość, była to po prostu głupota Balbueny i takie rzeczy po prostu trzeba karać.
1: Zwłaszcza, co istotne, że teraz yy, zmieniła są po raz kolejny przepisy i mówią one o tym, że liczy się jakby oceniamy zamiar w sensie e, inaczej, oceniamy konsekwencje tego działania, Balbueny w tym wypadku, czyli to, co zrobił z nogą Chiluela, a nie sam, sam zamiar, czy chciał, czy nie chciał. Liczą się konsekwencje, no i te konsekwencje mogły być potworne akurat w tej sytuacji.
3: Tak, ale wybacz, uważam, że kwestie sędziowskie są nudne, więc jeszcze wróćmy do sytuacji w tabeli, <śmiech> bo to był tak naprawdę mecz o 6 punktów. Teraz, która drużyna by nie wygrała, to miałaby to czwarte miejsce. No i Chelsea wydaje się takim pociągiem, że jest nie do zatrzymania, ale załyskałem jest o punkt Liverpool, i o 2 Tottenham, ale o to bym się nie martwił, o tym pewnie powiemy potem. No ale jest jeszcze ten Everton, który tak naprawdę ma mecz zaległy i może w tej chwili, w tej chwili z remisa West Hamem, więc e, ja tu forsuję tą retorykę, że no, nie będzie tej Ligi Mistrzów dla West Hamu, a tu może się okazać, że nie będzie Ligi Europy, tylko będzie jakaś Conference League. I Ja bym się wcale nie zdziwił, bo mimo, że West Ham gra fantastycznie, przede wszystkim to jest najlepiej kontrujący zespół w lidze e, i nie można im tego odmówić. Jest w świetnej formie Lingard, to Liga Angielska jest tak napakowana teraz takimi tuzami, które
0: jadą przed siebie, że nie dziwiłbym się jakby jeszcze wypadli nawet z tej Ligi Europy. Ogólnie fascynujemy się wszyscy tym, kto zajmie piąte miejsce w Lidze Angielskiej, a to jest tak naprawdę w tym momencie pod takim względem... To
1: czwarte miejsce, bo czwarte daje Ligę Mistrzów. A bo
0: piąte miejsce też, piątym miejscem też się ekscytujemy jakby nie patrzeć to ten ham nawet który nie gra w Liza Europy, to też byłoby spore zaskoczenie. Natomiast wracając do mojej myśli, ekscytujemy się tym, kto zajmie piąte miejsce, ale tak naprawdę pod takim względem tabelowym Premier League to jest najnudniejsza liga w Europie w tym momencie. Tutaj jest praktycznie wszystko rozstrzygnięte. Znamy Spadkowiczów, Spadko, Spadkowiczów trzech, ponieważ nie wierzę, że Fulham odrobi 7 punktów straty do Brighton. W
1: następnej kolejce Chelsea podymuje Fulham to na swoim stadionie. To warto podkreślić i może tak naprawdę przekreślić marzenia swojego rywala z zamiedzy o tym, żeby zagrał on w Premier League w przyszłym sezonie.
0: Dokładnie. Pierwsze trzy miejsca w tej tabeli Premier League też już są rozstawione i nie ma się tak naprawdę czym Niesamowicie ekscytować, no jeden z wielkich klubów nie zagra w kolejnym sezonie w Champions League i być może nawet w Lidze Europy, ale to jest normalne dla Premier League, ponieważ tam jest zawsze wielka szóstka. tylko cztery miejsca w Lidze Mistrzów. No właśnie teraz nie, bo teraz ta
3: wielka szóstka jest rozsiana po tej tabeli i widzimy, wkradło się Leicester, czyli ja bym teraz mówił w ogóle o top 7, bo Leicester finansowo nie jest na tym poziomie, ale sportowo jest jakby w środku Big Six, co jest paradoksalne i ten West Ham się wepchał, a przy Darcy wkradło się Everton i Leeds. Ja myślę, że ekscytacja Premier League właśnie nie polega na tym, na na emocjach związanych z tabelą, a bardziej o to, jak, jak jest napchana teraz z jakością ta liga, bo do 12 miejsca to jest naprawdę duży poziom sportowy. Na tym 12 jest Wolverhampton, które pewnie byłoby wyżej, gdyby nie kontuzja najważniejszych zawodników i myślę, że na tym polega Ciekawość tej ligi.
1: Słuchajcie, kończąc jeszcze wątek Premier League, warto podkreślić, że Norwich i Watford zapewniły sobie już awans do Premier League w przyszłym sezonie. W Barażach jest też też Burnemów, także tak naprawdę jest szansa na wszystkie trzy zespoły w Premier League w przyszłym sezonie, które spadły w poprzednim, żeby zagrały one, żeby wróciły one do elity. Chciałbym jeszcze poruszyć wątek tutaj meczu Manchester City Tottenham, bo było to spotkanie, które był to finał pucharu ligi, tak naprawdę bardzo istotny. Mam takie jedno pytanie. Które mi się nasuwa w kontekście tego spotkania, czy że nie został zwolniony za, za wcześnie?
3: Źle wyglądał Tottenham przed e, zwolnieniem i jeszcze gorzej wygląda po zwolnieniu. I nie rozumiem tego ruchu e, pod względem timingu, bo wydaje mi się, że to rozstanie powinno po prostu nastąpić sporo wcześniej, a tym bardziej, że najwyraźniej nie ma wyraźnego zastępcy. Ten mecz to była totalna dominacja City, bo to, że masz się prosiło o bramkę tak naprawdę. Tak, no nie było tej dziewiątki rzeczywiście i Guardiola wiele razy mówił, że mu ten system pasuje i e, pokazuje to też swoimi decyzjami personalnymi, ale no, on lubi ładną piłkę, tylko że skuteczna piłka jest chyba teraz ważniejsza e, i na to ten hamno to wystarczyło, bo oni oddali jeden strzał na bramkę, więc tak naprawdę... E, Czy może sobie... być
1: zirytowany Harry o którym coraz częściej mówi się o tym, że tak naprawdę no, opuści ten zespół? Że... No, ja byłbym zirytowany grając w Tottenhamie zdecydowanie,
2: <laughs> zwłaszcza jeśli byłbym zawodnikiem światowej klasy jak Harry e, Tutaj też się zgadzam z barkiem, że José Mourinho to został zwolniony co najwyżej zbyt późno i mam wrażenie, że to Tenham zatrudniając trenera liczy teraz jest kolejnym takim klubem, który właśnie liczy na to, że wyhodował sobie gdzieś na zapleczu swojego trenera, który osiągnie z nim wielki sukces, którego gdzieś wykształcił. No może tak być, ale nie musi i dziwi mnie właśnie jakby ta wiara włodarzy ostatnio w tych największych klubach, że...
0: Ja mogę bardzo łatwo wytłumaczyć, dlaczego akurat w tym momencie został Jose Mourinho zwolniony. Musieli włodarze klubu dojrzeć do tej decyzji, i w przypadku, nie chcieli po prostu na 100% było tak, że nie chcieli dać Mourinho tego finału Pucharu Ligi, ponieważ gdyby Mourinho poprowadził tą drużynę do pierwszego pucharu od 2008 roku, to jeszcze
1: by się ludzie domagali, żeby został. Dokładnie,
0: dokładnie, (gry) No tak, po prostu tak, dojrzeli tak z decyzją zamiast. do tego, żeby się pozbyć Mourinho i to był ostatni moment ja,
2: do tego, tak żeby to zrobić. patrząc na
1: reakcję kibiców yy, pozwolenie. to chyba raczej by nie dojrzeli do tego, żeby został Mourinho. Słuchajcie, z angielskich boisk przeniesiemy się za moment do słonecznej Hiszpanii, chociaż ostatnio deszczowej. Yy, i, to, I to w niejednym meczu, ale najpierw Walk. Muzyka I jesteśmy ponownie. Przejdźmy teraz, panowie, do jednej tak naprawdę z najciekawszych lig w tym momencie, bo do La Ligi. E, myślę, że tak naprawdę z La Ligą może się ewentualnie Lig eu jeszcze równać tutaj pod względem ciekawości. E... Ała. Czemu,
3: Przepraszam wszystkich fanów La Ligi za to porównanie.
2: Przepraszamy wszystkich fanów piłki nożnej za to porównanie. Nie no, ale
1: słuchajcie, w Liga jest naprawdę całkiem, całkiem ciekawa sytuacja, bo PSG dominacja ogromna podczas ostatnich lat, a teraz chodzi. Dobrze, ja
0: wam nie opowiadam o trzeciej lidze hiszpańskiej i szkółce Barcelony, jak sobie radzi, to Dobrze, pomijmy zajmij, tę matę. Zajmij,
1: zajmijmy się La Ligą ostatecznie. No słuchajcie, Real Madryt notuje drugi remis z Hetafe teraz z Betisem, Atletico kolejny raz gubi punkty, ba- za to Barcelona jest w gazie. Tak naprawdę te, w tym momencie sytuacja w tabeli Atletico 73 punkty, Real Madrid i Barcelona po 71. Z tym, że co istotne Barcelona ma jeszcze jeden zaległy mecz, który odbędzie się jutro. Jak właśnie zdanie będzie wyglądała teraz ta walka o mistrzostwo?
0: O, na pewno walka będzie... No, każdy będzie się starał wygrać każdy kolejny mecz, to wiadomo, natomiast...
2: No nie wiem, czy Atletico.
0: <śmiech> no właśnie, z Atletico, nie wiadomo, pali im się grunt pod nogami. I najlepiej było to widać w 50, bodajże dziewiątej minucie meczu z Bilbao. Bilbao wyszło... Przegranym 2 do jednego? W ostatnich sekundach jednego, tak naprawdę
1: został strzelony gol dla Bilbao na 2-1, co istotne. Mm,
0: no też wyrównująca bramka późno została strzelona przez Atletico. Natomiast Chciałem tylko powiedzieć, że chyba zaobserwowaliśmy w tej 59. minucie najbardziej ofensywną zmianę w historii, w karierze Diego Simeone na ławce trenerskiej, ponieważ w jednym momencie na boisko wszedł Thomas Lemar, Luis Suarez i Jao Felix. Także
1: taki trochę akt rozpaczy mi się wydaje. Akty rozpaczy to
0: troszeczkę przypominają mi się pierwsze miesiące w tym sezonie La Liga, kiedy to Koman w geście, jakby jako... Właśnie taki akt rozpaczy wpuszczał po pięciu, za- pięciu napastników naraz na boisko. No cóż, mimo wszystko to Bilbao wyszło zwycięsko. Wszyscy się zastanawiali, na Twitterze był duży szum, że jak to taki defensywny, takie defensywne zestawienie na Atletico, że oddają im mecz, co to w ogóle ma znaczyć. Okazało się, że Marcelino jednak miał lepszy pomysł, był mądrzejszy od wszystkich i udało mu się zabrać trzy punkty Atletico. Jeżeli chodzi o Barcelonę, świetny mecz, to znaczy świetny mecz, tak naprawdę miło się oglądało ten mecz, może tak. Ładne bramki na pewno. Ładne bramki. Yy, ta, Ale czekajcie, czekajcie, już tak do Barca, tu jeszcze o trzeba powiedzieć, bo
3: oni nas nabrali, bo dwa ostatnie mecze zagrali naprawdę w porządku, strzeli 5 do 0, 2 do 0 i już się wydawało, że oni znowu są w formie. A tutaj taki klops, tym bardziej, że Bilbao w tym sezonie już o nic nie gra. W finale Zostało z... zmiażdżone przez Barcelonę. Tak, no w finale z Barceloną nie zagrało nic. Jeszcze z ławki, kiedy wchodzi ci 200 milionów euro, trans... wartość transferowej plus Luis Suarez, to można można by przypuszczać, że Bilbao mogłoby się przestraszyć, a oni po tej zmianie jeszcze sobie strzelają gola na 2-1 i tutaj myślę, że Atletico mówimy w tym kontekście, że od dwóch tygodni to już nie jest taki kontender realny, no ale nadal jest ten mecz z Barceloną bezpośredni i zwycięzca tego meczu, przy tym patrząc, że, że Real jest już, już tak szczupły, kadrowy, jak tylko może być szczupły, to chyba ten mecz. Chociaż po wrócił jeden Azar,
1: teraz trzeba, trzeba powiedzieć, wrócił jeden Azar, zagrał końcówkę w meczu z Betisem, wszedł też na Ligę Mistrzów. Czy to może być taki motor napędący? przyzwyczajenia dla po prostu
3: zobaczył, że jest Chelsea, to zagrał, ale już <laughs> nie będzie Chelsea, to koniec. Widać się z Kurt Właśnie Dua.
2: Barcelona jutro gra ten mecz zaległy. Jeżeli go wygra, to wysunie się właśnie już na prowadzenie w Lidze, co no, będzie jednak sporym wstryczkiem w nos Atletico. I wydaje mi się właśnie, że ten mecz, już tam kilka razy mówiliśmy o tym, że ten mecz bezpośredni będzie rozstrzygający, ale no tutaj moim zdaniem. Atletico nie ma większych szans w bezpośrednim pojedynku z Barceloną i tu trzeba raczej szukać punktów w innych spotkaniach i właśnie nie potykać się co drugi
0: krok. Problem jest taki, że teraz w przypadku Atletico problem dla mnie to jest wielkie szczęście i radość, że Barcelona zależy tylko i wyłącznie od siebie. Barcelona ma kilka problemów, ponieważ przede wszystkim żółte kartki o krok od zawieszenia w następnym meczu jest Leo Messi, o krok od zawieszenia w kolejnym meczu jest Frankie de Jong oraz Oscar Mingeza, jeżeli mnie to nie myli, a to są naprawdę podstawowi zawodnicy w tym sezonie, co dziwi w ogóle, bo Oskar Mingeza, będę to przypominał co tydzień, w zeszłym sezonie jeszcze był trzecim wyborem w rezerwach Barcelony. Udało się wyrwać punkty Villarrealowi, nie jest to w ostatnim czasie nic niezwykłego, że udaje się z tą drużyną wygrać, po prostu jakoś tak pasuje Barcelonie ten otwarty styl gry podopiecznych Emerego Było do tej pory 4-0, 4-1, teraz skromniej, nieco 2-1. E, świetne podanie obrońcy Villarreal Nie pamiętam dokładnie, kto, e, kto to był, czy to był Manu Triggeros, który potem prawie połamał nogę Messiemu, czy, czy, tak, czy tak, ktoś tak, to inny. Prawda. Jednak Griezmann świetnie odebrał piłkę podaną teoretycznie do bramkarza i podwyższył wynik wówczas na 2 do 1. Ale też no, ten skromny słończy...
3: wynik jest y, trochę zasługą samej Barcelony, bo to jest taki już trend, te niewykorzystane okazje. Szczególnie Franki De Jong. Ja jestem fanem tego zawodnika, bo to jest definicja box to box, który naprawdę może zagrać na środku obrony i może zagrać na dziewiątce. Ale no, trzeba strzelać w takich sytuacjach, a ma, miał naprawdę dwie takie setki. Chyba pozazdrościł Griezmannowi tego pięknego loba i próbował to otworzyć. tylko A że... może
0: chce, żeby kolejnego karnego Messi oddał mu, żeby się odblokował.
3: Tak, no ale... Nie jestem, nie jestem przekonany, czy, czy jakby przy takiej skuteczności Barcelona może być aż tak pewna tego tytułu, bo myślę, że to będzie właśnie kluczowe. Na pewno sobie lepiej radzi Barca ze słabszymi rywalami niż bezpośredni, bezpośredni kontenderzy powiedzmy, czyli i Atletico. Ale w tych meczach na szczycie, co było widać z Realem, ta skuteczność może zaważyć rzeczywiście. No
0: właśnie i mi się wydaje, że ten mecz z Atletico to będzie taka ostatni dzwonek dla Komana, żeby powiedzieć, ja jestem dobrym trenerem, te, puchar to nie jest przypadek i potrafię też wygrywać mecze z wielkimi drużynami, bo Koman ma wielki problem właśnie z tym i tak naprawdę jedyny ważny mecz, jaki udało się wygrać Komanowi, to są mecze w Pucharze Króla, przy czym mimo wszystko ta drabinka wyglądała taka nie inaczej, tam była Granada, tam było Aloycano, jeżeli mnie pamięć nie myli, tam była dopiero Sevilla w półfinale, która była poważnym przeciwnikiem i potem słabo grający w tym sezonie Atletyk Bilbao, także to nie były jakieś mega wymagające mecze, natomiast czy to z PSG, czy to z Realem Madryt, czy to z Atletico, Barcelona po prostu przegrywała te mecze i przegrywała je w słabym stylu, także musi teraz Koman pokazać, że potrafi nastawić drużynę bojowo na te ważne mecze i po prostu wygrać w ten sposób ligę. Jeżeli Coman zdobędzie dublet, to według mnie pozostanie na kolejny sezon i będzie można się zastanawiać, co dalej z tą z drużyną zrobić, a Tam się dzieje na pewno kilka ciekawych rzeczy, ponieważ chociażby powoli kończy się kontakt Osmana Tembele, po prostu największego niewypału transferowego w historii Barcelony. I mówię to z czystym sumieniem, pomimo, że całkiem nieźle się on w tym momencie prezentuje na boisku i pomimo tego, że Felipe Coutinho, który był nawet droższy od niego, prezentował się jeszcze gorzej I, i tak naprawdę szkoda, o nim w ogóle mówić w tym momencie. To twoje
1: machnięcie ręką, którego niestety nie widać, świadczy o wszystkim tutaj w tej sytuacji.
0: No wielka szkoda. Natomiast Osman Dembele prawdopodobnie ma chytry plan, żeby po kolejnym sezonie za darmo odejść z Barcelony i przedłuża negocjacje w sprawie przedłużenia swojego kontraktu właśnie w tym celu. No Jeżeli tak rzeczywiście jest, no to panowie, panie Laporta, tam bierzcie go i... Przypnijcie mu metkę 50-60 milionów, kto pierwszy się zgłosi, wykopać go do tego klubu, bo mi się już nie chce ani słuchać kolejnych wiadomości. Gość przez dwa sezony stracił, przez to, że nie umiał spać i nie umiał się dobrze odżywiać. A teraz jeszcze takie rzeczy.
1: Słuchajcie, e, mówimy tutaj o Atletico, Realu, Madryt i Barcelonie w kontekście mistrzostwa, a tymczasem wysyła nam się też Sevilla, która staje się kandydatem do, może nie mistrzostwa, ale na pewno zajęcia lokaty drugiej bądź trzeciej w tym sezonie La Ligi. E, warto przypomnieć, że Sevilla notuje fantastyczną serię ośmiu meczów bez porażki, w tym pięciu zwycięstw. Ostatnio zwycięstwo z Granadą 2-1. do i tutaj kieruję do was swoje pytanie a propos CV, ale też myśl, mam tutaj w kontekście myślę o o tych meczach bezpośrednich, jakie czekają zespoły między sobą, bo Barcelona, jak już wspomnieliśmy, zagra z Atletico, a tymczasem Real Madrid zmierzy się z Cywiją. I teraz moje pytanie jest takie, czy uważacie, że te mecze będą bezpośrednią przyczyną do mistrzostwa, czy one zadecydują o mistrzostwie, czy jednak te takie małe mecze z tymi jakby pobocznymi rywalami niżej notowanymi będą tym kluczem do sukcesu, żeby wygrać Mistrzostwo Hiszpanii w no tym to sezonie?
2: Już mówiłem, to zależy od drużyny, tak? bo, no, bo Atletico właśnie tutaj właśnie powinno patrzeć raczej na te mecze z słabszymi rywalami, które po prostu powinno wygrywać, no a jak widać im to nie wychodzi tutaj ta Sevilla rzeczywiście ciekawe jeśli udałoby im się pokonać Real madrid, czyli w tym wypadku jednego z bezpośrednich rywali no to faktycznie mogłaby się gdzieś tam zaplątać w walce o mistrzostwo co na pewno by było ogromną niespodzianką gdyby do tego doszło bo tutaj no, zawsze no, kogoś się tej... dobrze
3: gwiazdy dłożyć dla Sewilli, no, nawet dokładnie. jakby wygrali z Realem. No bo to nie jest tak. Ale nie, że... Zapomnie,
1: nie zapominajmy, że to jest tylko jeden punkt straty Sewilli aktualnie do Realu Madryt. Tak, no ale nadal to,
3: to do Realu Madryt, tak? Ale nadal pozostaje Atletico Barcelona i Sewilla może trzymać kciuki co najwyżej, to znaczy zrobić swoje i wygrać te mecze, które ma do wygrania, a potem trzymać kciuki jeszcze, żeby inni tego samego nie zrobili. No właśnie. I Na tym polega jej problem, a Atletico i Barcelona już w przypadku wygrania bezpośredniego meczu mają to mistrzostwo i tu się z Tobą Bartek nie zgodzę, bo o ile zawsze wierzę, że na przestrzeni całego sezonu no to te mecze z moimi rywalami decydują o mistrzostwie, to w tej fazie sezonu i przy
0: takich różnicach punktowych znaczy najważniejsze są te sezonu, mecze z to można powiedzieć,
2: że każdy mecz decyduje już o mistrzostwie i właśnie dlatego... Tak, dlatego, każdy to
0: jest finał dla Ligi tak w zasadzie dla tych zespołów. I właśnie
2: dlatego ta Atletico mocno nie przekonuje. No zwłaszcza też biorąc pod uwagę, że skoro nie są w najlepszej formie, a trafiają się nawet z bezpośrednim no to tu rzeczywiście może zadecydować. Tylko mimo wszystko, gdyby oni nie tracili tych punktów w taki głupi sposób, w jaki już je potracili, no to, to nie byłoby tak naprawdę realnego
0: zagrożenia, tak? Nie skreślałbym też tak naprawdę z tego wyścigu realu Madryt, bo każdy tak naprawdę zepchnął ich na pobocze ze względu na ich przede wszystkim problemy kadrowe. Natomiast zawodnicy wracają. Wraca Karwa który może słabo zagrał wczoraj, ale on miał naprawdę długą przerwę i mało grał w 2021 roku. Bardzo dobrze prezentuje się Eder Militao. Wrócił Varan. Ale to jest też jedna strona, po drugiej jest już
3: Marceli, Marcelo, a za nim Nacho, co już nie wygląda aż tak dobrze.
0: No to prawda. To znaczy, na, jeżeli chodzi o Nacho, to ja akurat lubię tego zawodnika. Tak, i uważam... on ma
3: olbrzymie przestrzenie teraz do pokrycia, kiedy na wahadle występuje Marcelo. I to, to prawda, to nie jest ja Nie wiem,
2: znacznie. czy to nie dobrze światło kiedy w ogóle... Barcelony lubi jakiegoś piłkarza Realu, to ja nie wiem, czy
0: tego samego piłkarza Real lubią inni ja kibice. Ja powiem tak, bardzo Real. chętnie widziałbym go w Barcelonie. także... O, no to od razu lepiej. E... Natomiast ze środkiem pola też nie ma problemu. Real ma świetny środek pola. Ten cross, Modric i Casemiro będą robili robotę. Jest Benzema, też świetny zawodnik i do tego Viniciusa i Asensio z przodu doszedł jeszcze jeden Hazard, który być może nie zrobi. Nie, nie będą to failwerki niesamowite, natomiast on wniesie na pewno jakąś wartą doda- wartość dodaną. No słuchajcie, Kiedy to jest klasowy piłka, nie trzeba to zapominać. Nie? Dokładnie. Może,
1: może zrobić różnicę, oczywiście, że tak. No, myślę, że temat tutaj La Ligi wyczerpaliśmy, oczywiście można było mówić o tej lidze i o sytuacji w tabeli godzinami, ale Czas nas nagli i czy czekają nas też różnie ważne i inne, istotne rzeczy, na przykład to, co dzieje się w Bundeslidze. Zmiana trenera nas, y, za Hansiego Flicka y, w Bayernie Monachium obejmie stery y, Julian Nagelsmann, także y, o tym też warto porozmawiać, ale to wszystko po przerwie. Teraz Eminem i Ed Sheeran. krótka piłka, nie zatrzymuje się ani na moment, teraz e, zmierzamy na niemieckie boiska, bo w Bundeslidze też wiele się dzieje, wiele ciekawego dzieje się aktualnie, e, między innymi Mainz, które wygrało 2-1 do z Bayernem Monachium w ostatniej kolejce myślę, że istotne dla wszystkich Polaków dla wszystkich kibiców, i dla kibiców Bayernu, i dla wszystkich Polaków jest to, że Robert Lewandowski wreszcie zagrał i strzelił bramkę, co prawda, no bramkę z niczego, ale wykorzystał błąd obrońcy Mainz i ma tego 36 gola jednak na koncie, bo rakują mu cztery do Gerda Millera, żeby zrównać się z nim re- rekordem, a to byłaby taka romantyczna historia w sumie, że dwóch najlepszych takich snajperów w historii Bayernu Monachium zrównałoby się ze sobą w tym rekordzie, pięć bramek, żeby pobić, mecze Bayern do końca tego sezonu to jeszcze Borussia Mönchengladbach, Freiburg i Augsburg. Jak wy się zapatrujecie na tą sytuację? Panowie, pobije czy nie pobije?
2: Ja powiem tak. Robert Lewandowski w goli to potrafi strzelić w 9 minut, więc zdaniem mu trzech meczów to jest aż za dużo czasu. Ja mam nadzieję, że oczywiście mu się uda. No dobrze, że przede wszystkim wrócił, bo wiadomo, że no mówiło się o tym, że może wrócić tylko na trzy ostatnie mecze. Ostatecznie będą z tego cztery to jeden mecz zapasu od razu, jak wrócił strzelił w bramkę i, I praktycznie...
1: co, Słuchajcie, i co istotne, przepraszam ci przerwę, teraz będzie Bayern miał dwa tygodnie przerwy do następnego spotkania, bo w, tym week- w ten weekend gramy e, DFP Pokal, czyli Puchar Niemiec i dopiero później Bayern będzie podejmował e, na własnym boisku Borussia Mönchengladbach, także myślę, że to też jest istotne. E, no, na, pewno, na pewno w
2: kontekście tej kontuzji, jeżeli tam nie wszystko zostało doleczone do końca, no to warto mieć te Dwa tygodnie przerwy. Lewandowski moim zdaniem, no nawet jeśli w tym sezonie nie pobije tego rekordu, to nie stoi nic na przeszkodzie, żeby spróbował w przyszłym, ale oczywiście liczę, że uda mu się to zrobić w tym, no bo mimo wszystko ciężko, yy, ciężko strzelić 40 goli. Ten sezon u- układał mu się fantastycznie aż do tego nieszczęsnego meczu z Andorą i tej kontuzji
1: i oby, Można oby powiedzieć, że jeszcze nigdy piłkarz Andory nie miał takiego wpływu na złotą piłkę. Mi się, wydaje,
0: mi się wydaje, że mimo wszystko taki sezon jak w tym momencie Robert Lewandowski ma, zdarza się raz w karierze. Był tylko jeden rok w karierze Leo Mestiego, kiedy strzelił ponad 80 bramek. Będzie to tylko jeden Trochę inna sezon. bariera. Trochę inna bariera. No, no, natomiast on tam miał jeszcze Ligę Mistrzów, reprezentację i, i puchary. Natomiast wracając do Roberta, żeby go tak zachęcić, może ja, się, ja taką poważną deklarację jeżeli, panie Robercie, jeżeli pan teraz słucha, jeżeli pan, strzeli, jeżeli pan strzeli te 40 lub więcej bramek w Bundeslidze, to gwarantuję, że poprowadzę program krótkiej piłki, w którym wszystkie piosenki to będą Krzysztofa Krawczyka, Orzeł Polski, Lewandowski. <grym> dziękuję. Czeka- od czekam od na to, nie
2: mogę się doczekać, mam nadzieję, teraz mam jeszcze większe nadzieje, że mu się uda. Na pewno spróbujemy zaprosić tutaj Roberta do programu. Wątpię, żeby to się udało, ale próbować można.
1: Chętnie posłucha tych wszystkich informacji. Może do myślę. Tak, słuchajcie, mówimy tutaj o Bayern Monachium pod kątem tego meczu z Mainz, który tak naprawdę nie wyszedł temu zespołowi, no Manuel Neuer tutaj pomylił sporty w pierwszej sytuacji i myślą, że gra w, siat- w siatkówkę i przyjmuje tą piłkę, z- przyjmuje tą zagrywkę, a nie tak naprawdę w broni w bramce Bayernu, ale no żeby być tutaj szczerym, no wątpię, żeby tutaj musiałby się zdarzyć jakiś kataklizm, żeby Bayern Monachium tak naprawdę nie zdobył mistrzostwa w tym sezonie, bo to trzy mecze zostały do końca, siedem punktów przewagi nad Lipskiem, to naprawdę musiał być coś nieprawdopodobnego, a raczej nie zakładamy takiego scenariusza. Tak problem Ciekawę... w
3: tym, że Bayern to nie kreował sytuacji i ja tu nie mówię w kontekście mistrzostwa, czy czegokolwiek e, ważnego dla samego klubu, ale w kontekście tego rekordu Lewandowskiego, no to jeśli, jeśli tak to będzie wyglądać, kreatywność zawodników Bayernu, którzy grają w sumie o nic i tylko jedne co jeszcze mogą zrobić, no to zapewnić ten e, rekord Lewandowskiemu,
0: to się nie skończy dobrze, jeśli tak to będzie wyglądało w przyszłych meczach. Słuchajcie... To jest anty-polski spisek, po raz kolejny trzeba sobie <laughs> powiedzieć. Niemcy nie chcą pracować na to, żeby Polak pobił innego Niemca rekord. Ale, no. ale, ale za to chcą jaki pracować... Jaki problem
1: mieli Andorczycy z Polską? No ja nie wiem. <laughs> <Ale> opłaceni, opłaceni. <laughs> ale za to Niemcy chcą pracować w Bayernie Monachium, o czym świadczy przeniesienie się Juliana Nagelsmana z RB Lipsk do Bayernu Monachium. Chciałbym tylko przypomnieć e, za, od momentu, kiedy Nagelsman został trenerem, najpierw objął Hoffenheim, utrzymał ich w niemieckiej Bundeslidze, zajął z nimi 15 miejsce. W następnym sezonie zajął czwarte miejsce i awansował do Ligi Mistrzów. Później objął RB Lipsk, zajął z nimi trzecie miejsce, także na naprawdę wyśmienity wynik i teraz jest blisko tego, żeby zdobyć drugie miejsce z zespołem z Lipska, przeniesie się do Bayernu Monachium. Panowie, no pytanie, czy to dobry wybór Bayernu Monachium może jest nie na miejscu, ale czy sprawdzi się Nagelsmann w Bayernie, czy utrzyma tą szatnię? Warto dodać, że tak naprawdę jest, co jest paradoksalne, jest tylko o rok starszy od Roberta Lewandowskiego ten, ten trener. I dwa lata młodszy od Manuela Neuera. I jest najmłodszym y, trenerem w w historii. Ja powiem
2: tak. No nie wiadomo, czy da sobie radę, ale wszystko wskazuje na to, że powinien. Co do tych przenosin Hansiego Flika do reprezentacji Niemiec i Nagelsmana do Bayernu, to czytałem bardzo interesującą ciekawostkę, że ma dość do takiego rekompensującego to odejście Flika Bayernowi spotkania towarzyskiego między reprezentacją Niemiec, a właśnie Bayernem Monachium. I powiem szczerze, że mam nadzieję, że ten mecz dojdzie do skutku bo wcale, Bayer, bo wcale reprezentacja Niemiec nie jest tutaj na jakby pozycji faworyta, tak? Wydaje mi się, Wasza, no, jeśli w barwach Bayernu będą mogli zagrać Niemcy,
3: tak? Jeżeli doliczą bramki Lewandowskiego z tego meczu do tego sezonu, to wtedy mnie to interesuje, inaczej nie. A przechodząc znowu do Nagelsmana, no to myślę, że dla takiego geniusza taktycznego, bo co do tej kwestii myślę, że nie ma żadnych wątpliwości, to jest aktualnie nowator i taktycznie najlepszy teren z młodego pokolenia, to wydaje mi się, że Bayern Munich jest o tyle dobrym miejscem dla niego, żeby zacząć przygodę z tym największym futbolem, bo tam jest kilka osób, które oprócz niego mogą jeszcze trzymać ego piłkarzy w ryzach, bo w PSG czy, czy w City tam jest jest to bardzo skoncentrowane na,
0: na menadżerze i na tym. A bardziej gwiazdy są tam. W Bayernie są mega gwiazdy boiskowe, a w innych klubach są też pozaboiskowe gwiazdy. Mega gwiazdy. Tak, ale w,
3: no właściwie w Bayernie też bym powiedział, że są gwiazdy pozaboiskowe w dobrym kontekście. To znaczy jest Rumenige, jest teraz słynny Sa, Salihamidzic. Salihamidzic. I to jest kwestia tego rodzaju. Ja to tak rozumuję, że piłkarz nie jest tam większy od klubu nigdy, a w
0: innych przypadkach to może różnie bywać. A gdyby, gdyby, gdyby Bayern Monachium od 20 lat prawie opierał się na grze Leo Messiego, to, to też by ten zawodnik przerósł, nawet Bayern Monachium.
2: Nie ma, nie ma nic przeciwko, żeby Bayern opierał się na Robercie Lewandowskim przez kolejne 20 lat, to by było na pewno bardzo interesujące zjawisko w futbolu. Jeżeli
0: utrzyma formę strzelecką. Chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, że tak naprawdę chyba nikt na świecie nie spodziewał się, że Nagelsmann będzie już w tym momencie do wyjęcia z Lipsk. Każdy się chyba spodziewał, że mimo wszystko jeszcze on ma jakąś tam robotę do wykonania i na pewno ostrzyli, ostrzyły sobie pazury, tak? czy to kłysie ostrzy, czy to Real Madrid, czy to być może Liverpool, czy to inne wielkie kluby. Które, bo to domino trenerskie zaraz się posypie. Jakby mówi się o Zidanie w Realu Madryt, mówi się też troszeczkę o Klopie, natomiast nie sądzę, żeby on na razie się żegnał. W samej Bundesliga się
2: posypie to dynamo, bo. Tak, e, tak. Jest roze do. E, chyba ośmiu trenerów. Ośmiu albo dziewięciu trenerów tak. ma zostać zmienionych przed nowym sezonem, właśnie e, dzięki tym rozszarom. Tak czy na inaczej
0: szczytach. Bayern zrobił ten jeden krok. W stronę Nagelsmana szybciej, taki nietypowy chyba ruch dla Bayernu, bo nie spodziewałem się, że ten klub zapłaci w najbliższym czasie 20 milionów euro za trenera. Ale był na bardzo uprzywilejowanej pozycji, żeby Nagelsmana pozyskać, bo
3: ten człowiek mieszka prawie przy Monachium, teraz chyba wybudował swoją posiadłość już bezpośrednio w, w Monachium. I jeszcze za czasów trenowania Hoffenheim mówił o tym, że jest kibicem Bayernu i że jest teraz szczęśliwym człowiekiem, ale jakby pracował w Bayernie to był szczęśliwszym człowiekiem. On
1: urodził się ogólnie na terenie Bawarii, blisko Monachium, także jeżeli chodzi o Angelsmana. Panowie, wspomnieliście tutaj o meczu reprezentacji Niemiec kontra Bayern Monachium, jako pożegnanie Hansiego Flicka. Mi tutaj nachodzi na myśl takie pożegnanie godne Łukasza Piszczka. Może jakiś mecz LKS-Goczołkowice Zdrój kontra Borussia Dortmund. Fajnie były te lata spędzone Piszczka na na boiskach w barwach Borussii Dortmund. E, jeszcze tak a propos mm, pojedynków, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, jeżeli chodzi o e, zdobycie tych miejsc premiojących do awansu do Ligi Mistrzów, tak naprawdę e, śmieszna, śmieszna... Śmieszna zależność nam się kształtuje, bo Mainz, zespół tak naprawdę niepozorny, który walczył jeszcze niedawno o utrzymanie, teraz ma już przewagę nad Sterwą spadkową, będzie tak naprawdę decydował o losach całej Bundesligi, bo swoje cztery mecze, które ma jeszcze do końca do zagrania, pierwszy mecz gra z Hertą Berlin, która tak naprawdę wraca po koronawirusie, jest jedną wielką niewiadomą, ma trzy mecze zaległe. I no to będzie bardzo ważny mecz w kontekście utrzymania w Bundeslize, a później Mainz gra z Eintrachtem, Borussią Dortmund i Wolfsburgiem, także bezpośrednio z zespołami, które biją się Ligę Mistrzów, Mainz rozdaje karty słuchajcie w tym sezonie.
3: Tak, Mainz szarą eminencją w Bundesligi, ale już wspomniałeś o Piszczku i warto zauważyć, że wreszcie odzyskał skład, posadził rywali, ten 35 czy 6 już latek i nadal mówi o tym, że raczej nie będzie kontynuował kariery w Niemczech, raczej zagrał już w Goczałkowicach, ale kto wie, no bo może jeszcze zapragnie tego grania, bo dalej może grać na najwyższym poziomie.
1: Znaczy, no oglądałem wywiad Piszczka w Bundestag z Mateuszem Borkiem na kanale sportowym. (grym) Tak. No i Piszczek wyraźnie mówił o tym, że jednak Goczałkowice, że jednak może ten...
0: Mówił tam też, że że jeżeli nic mu głupiego nie strzeli do głowy i tak mrugnął oczkiem, jakby jeszcze tam ten cień wątpliwości, czy już skończyć tą Karierę. Czyli
1: myślę, że nie wpadł mu nic do oka w tamtym momencie?
0: Nie mam pojęcia, natomiast jeszcze tam chyba cień wątpliwości, czy aby na, na pewno to jest ten już moment, żeby zakończyć karierę jest. Zobaczymy, słuchajcie, co wybierze.
1: Słuchajcie, z pewnością będziemy obserwowali teraz to, co będzie działo się zarówno w poharze Niemiec, jak i w Bundeslidze, w ostatnich trzech kolejkach z głębokim zainteresowaniem. Cóż, słuchajcie, no, dochodzimy powoli do końca. Czas na, na, na jedną z najlepszych lig, naszą ukochaną ligę Ekstraklasę, ale zanim to oto safe and sound. No i nadszedł, nadszedł w końcu długo wyczekiwany czas Przez pewnie wszystkich słuchaczy, którzy nas teraz obecnie słuchają Czyli Ekstraklasa Najlepsza, najbardziej zacięta Najbardziej nieprzewidywalna liga Świata
0: Uszy mi krwawią krwawią.
1: Subiektywnie mówiąc Słuchajcie, jeżeli chodzi o Ekstraklasę To naprawdę sporo się dzieje w tym sezonie no co do Mistrzostwa Polski, to myślę, że jednak sprawa jest już wyjaśniona, bo Legia Warszawa na ten moment ma 9 punktów przewagi. Słuchaj, t- dzisiaj jeszcze, nawiązując do Legii Warszawa, Raków raków gra mecz, który może oficjalnie potwierdzić to, że Legia Warszawa tak. zostanie mistrzem tak. Polski, co jest istotne, żeby o tym wspomnieć. Ja chcę tylko powiedzieć, że
2: jest jeszcze możliwy scenariusz, bardzo mało realistyczny, mianowicie Legia Warszawa nie jest mistrzem Polski, a lech Poznań spada z klasy. E, spytałem się o szanse na to, żeby taki scenariusz się wydarzył, i wynoszą jed, one 1 do 7 miliardów. E, dla porównania, żeby wygrać w Sapera z zamkniętymi oczami, to szanse na to to jest, jest jak 1 do 3 miliardów.
0: A żeby wygrać w lot to 1 do 13 milionów. Tu możesz tutaj podać
3: w sumie statystyka, bo zasłużył chyba za wszystkie newsy, którymi się dzieli tak. na Twitterze.
2: Piotr Klimek na Twitterze, bardzo, bardzo polecam. Tutaj regularnie są liczone właśnie szanse polskich klubów na różne rzeczy.
1: Słuchajcie, to może wypadałoby się pokuścić o coś takiego jak Tom Hanks, o, to, o to pokuścił się Tom Hanks w przypadku Leicester, kiedy obstawił właśnie zwycięstwo tego zespołu, wygranie Premier League i zgarnął naprawdę niezłą sumkę, ale myślę, że tutaj jednak... Te wyniki, które tutaj proponujesz, Bartek, są o wiele, o wiele mniej prawdopodobne. A potem chyba
0: w drodze Jakoś... do Poznania by to rozczłonkowany Maciej Skorża, wtedy przybity do drzew po prostu był.
1: Jakby za postawienie złotówki
2: i Buchmacher płacił 7 miliardów, to count me in.
1: Słuchajcie, tutaj jeżeli rozmawiamy o Ekstraklasie, tak naprawdę wysuwa nam się naprzód na walka o czwarte miejsce. Naprawdę zaciekła walka o czwarte miejsce. W, tej, w, te, w tym momencie biorą w niej udział Warta Poznań, Zagłębie Piast, które mają po 39 punktów oraz Lechia i Śląsk, które mają tych punktów 38. Później jest już wspomniany Lech Poznań, ale on tak naprawdę no, ma bardzo małe szanse na to czwarte miejsce. Tak, bo ma 33 punkty, 5 punktów straty do Śląska chociażby, czy Lechi. Także tak naprawdę te Pięć zespołów jest w walce o to czwarte miejsce i tutaj w kontekście tego czwartego miejsca bardzo istotne będzie spotkanie, które będzie rozgrywać się w Lublinie na arenie Rublin, mianowicie w niedzielę o godzinie 16.00 Raków Częstochowa podejmie Arkę Gdynia w finale Pucharu Polski i tak naprawdę to spotkanie zadecyduje o tym, czy, tak na, czy jest w ogóle o co się bić. Czyli jest, jest o co się bić, o to czwarte miejsce, bo w przypadku zwycięstwa Rakowa, przypomnijmy, to czwarte miejsce będzie premiowane do, do awansu, do kwalifikacji, do Conference League.
3: tak Los zagłębia Lubin, będzie się rozstrzygał w Lublinie. Bardzo ciekawa zależność. No i myślę, że tak, to czwarte miejsce da puchary
2: Byłoby przepraszam wszystkich lokalnych
3: patriotów, którzy dalej wierzą w to, że Areczka to wygra. No raczej nie, raczej nie. Jak nie wygląda za dobrze, z tego co wiem, w pierwszej lidze, to prawdopodobnie z potencjalnym wiceliderem Ekstraklasy, najlepiej ułożoną taktycznie drużyną w Polsce, nie ma wielkich szans. Która, no, która, ma, szansę, miała...
1: która ma szansę na nieprawdopodobny sukces, bo tylko przypomnijmy statystyki, najwyższe miejsce jakie zajął Raków Częstochowa w Ekstraklasie to był 1996 rok i to było ósme miejsce. A tak, w Pucharze jak, Polski... Jak w
3: Częstochowie nie powstanie pomnik poprzuna, to ktoś zrobił coś nie tak.
1: A w Pucharze Polski tylko 1967 rok był finalistą. Nigdy nie wygrał, także
2: No, nie Na pewno Najlepszy sezon historii Rakowa tutaj jednak tej arki bym nie skreślał, no bo też ją wszyscy skreślali przed meczem z Piastem, a ostatecznie Piast, który przecież też jest w bardzo dobrej formie tak naprawdę już pół sezonu, od kiedy tylko goni po tym tragicznym początku, no to no Miał argumenty, mógł wygrać, jeśli nawet nie powinien wygrać, ale mimo wszystko z tą Arką przegrał, więc yy, to jest tylko jeden mecz, tutaj może się zdarzyć wszystko i wcale mnie nie jest zdziwi, jeśli Polskę w pucharach będzie
1: reprezentować w przyszłe sezonie pierwszy ligowiec. No, zwłaszcza, że puchary rządzą się swoimi prawami, to już tak naprawdę mogliśmy zaobserwować w poprzednich edycjach.
2: No właśnie, a tutaj puchary się rządzą swoimi prawami podwójnie, bo nie da się, że Puchar Polski e, to, jeszcze, to jeszcze nowa liga konferencji, jakby to można było po polsku wejść. E, to nie jest też tak, że to czwarte miejsce nic nie da, jeśli tego Puchar Polski wygra Arka, no bo mimo wszystko to jest kilkaset tysięcy złotych różnicy w budżecie e, za ewentualną nagrodę
3: po sezonie. Akurat na dwóch Słowaków na kontrakty, na <głos> Dokładnie.
2: Ale na pewno na pewno nie, nie zgodziłbym się ze słowami, że tutaj jest zacięta walka o zajęcie tego czwartego miejsca. Wydaje się raczej, że zacięta walka jest o to, żeby tego czwartego miejsca nie zająć. Bo tak dosłownie... jest to wyścig
3: żółwi i o dziwo tym najszybszym żółwiem okazuje się Zagłębie Lubin, które wygrały już trzy mecze z rzędów, co nie wierzyłeś, wartku o czym mówiłeś chyba w ostatnim programie, że nie ma szans. No ale
2: ostatnio zremisowało. dwa, dwa z Piastem. Tak, ale to
3: jest chyba i tak rekord, bo oni nie mogli wygrać więcej niż dwóch meczów z rzędu od kilku tam... Od
2: 2016 roku, jeżeli dobrze powiem. Tak,
3: no Słuchajcie, i teraz się przełamali. Ktoś powiedział trenerowi Seweli, że da się zdjąć Simicia i da się grać polskimi obrońcami, którzy okazali się lepsi.
1: Słuchajcie, patrzę sobie na terminarze zespołu, które walczą bezpośrednio o to czwarte miejsce i tak na przykład, wydaje mi się, mogłoby się wydawać, że Piast Gliwice ma tak naprawdę najprostszą drogę do tego czwartego miejsca, bo podejmuje pod Beskidzie Raków i Wisłek Kraków. Raków zmęczony po Pucharze Polski. Tak naprawdę ten mecz odbędzie się tam kilkanaście, kilkadziesiąt godzin po tym spotkaniu, więc może tutaj jak. I szansa na, jakiś, na jakąś młodzież, na jakiś drugi garnitur. Zagłębie Lubin na przykład ma Śląska, Pogoń i Wisłę-Płock. Więc w sumie też nie najmocniejszy zestaw rywali. Tak, ale terminal ale ty terminalnie czujesz się... w ogóle,
0: że rymujesz dzisiaj. Nie no, ale Kraków ja się nie Wisłę Kraków.
1: Piast wspomniałeś
2: sama pod Beskidzie, czyli rywala z nożem na gardle, który będzie na 100% walczył o te punkty. E, tutaj kolejny rywal, którego wymieniłeś to Zagłębie Lubin. Zagłębie Lubin bezpośredni mecz ze Śląskiem, więc tutaj może być tak, że obie drużyny potracą punkty w walce o te czwarte miejsce Słuchajcie, to może Lechia Gdańsk, no Płock,
1: Krakowia i Agielonia. No, no
2: właśnie, moim zdaniem Lechia ma ten terminasz najłatwiejszy, bo wszyscy rywale e, są już raczej bezpieczni w tej walce o spadek, tak? Wisła, Płock i Krakowia e, jak Jagiellonia też już o nic nie walczy, więc tutaj wszystkie te drużyny tak naprawdę dogrywają sezon bez, bez większej walki o cokolwiek. No i tak naprawdę tylko, tylko forma lechi w tych ostatnich trzech meczach zadecyduje o tym, czy ona ma na co szansę liczyć, bo jest tu możliwe tak samo 9 punktów, jak i, nie wiem,
3: dwa. Ale słuchajcie, jest 2021 rok, a my dalej rozmawiamy o terminarzu w Ekstraklasie. To naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Tutaj pod Beskidzie i Stalmielec wo- wygrał z Legią, która gra jeden z lepszych sezonów w ostatnich latach. Więc no bądźmy poważni i odpuśćmy sobie temat Terminarza. Bardziej spójrzmy na potencjał powiedzmy piłkarski, gdzie Lechia już nie wygląda tak dobrze jak z Terminarzem, bo wypadł z Woliński i teraz jest Pajszał, który ma 36 lat i wyszedł w prawie wszystkich meczach ekstraklasy w tym sezonie i nie ma teraz żadnego zmiennika na ataku, no chyba, że takim zmiennikiem określimy Żukowskiego, ale Który mało
1: mało nie wywalczył karnego (laughs) w ostatnim meczu z Legią Warszawa, już chciałem bić mu brawa, ale jednak okazało się, że tam nic nie było.
3: No jest
2: jeszcze Krystian Koniewski z Centralnej Ligi Juniorów, ale on ma 16 lat, 10 goli strzelony tutaj naprawdę wątpię, żeby miał dostać szansę. Chociaż kto wie, no może usiądzie na ławce i może ewentualnie z tej ławki by dostał. Słuchajcie e- Mukoko.
1: <głos> Słuchajcie, fajnie płynnie przeszliśmy sobie do Lechi Gdańsk, więc Chciałbym kontynuować ten wątek. Lechigdańsk Gdańsk, samej Lechigdańsk Gdańsk w meczu z Legią Warszawa, bo jeżeli bierzemy pod uwagę ostatnie mecze Lechi, no to tak naprawdę remis ledwo wywalczony remis z Piastem, zdecydowana porażka z Lechem Poznań, no i porażka z Legią Warszawa. Pierwsza połowa tak naprawdę Lechia tylko skupiała się na przeszkadzaniu i czy zespół Z Gdańska jest w ogóle sens, żeby on grał w pucharach z taką grą, jeżeli przygrywają tak naprawdę albo remisują z kluczowymi rywalami w tym sezonie. To jest taki powrót
3: do rzeczywistości (laughs) dla Gdańska, bo to było kilkanaście kolejek grania ponad stan i teraz uderzyła nas ta smutna rzeczywistość i braki kadrowe. Nie no,
2: powiedziałbym, że kilka
1: raczej kolejek grania ponad stan. No ale słuchajcie, nie możemy też zapominać o tym, że tak naprawdę Lechia nie zrobiła żadnych konkretnych transferów przed tym sezonem. No wiadomo, przyszedł Biegański, ale tak naprawdę nikogo więcej. No i Sisej, ale Sisej został zmieniony tak naprawdę po pierwszej połowie meczu z Legią. Na razie nie zachwyca. No i tak naprawdę tych transferów nie było. Sami i sam Stokowiec i właściciele y, zarządzający Lechią Gdańsk mówili o tym, że ten sezon jest taki trochę na przeczekanie. Spada jedna drużyna, Lechia musi się ustabilizować finansowo. No, ale na Więc może, więc może nie, nie możemy tutaj oczekiwać pucharów od razu od Lechia. No na przeczekanie, ale jeśli jednak jest
2: szansa na awans do pucharów i na wyższe miejsce w tabeli, co też się przekłada na właśnie te wyniki finansowe, no to fajnie by było skorzystać z okazji. Tu powiedziałeś o Flawie Pajsza, że to jest jedyny napastnik Bartek i w dodatku, który gra właściwie wszystko teraz, a jeszcze tu trzeba dodać, że on jest zagrożony zawieszeniem. Jedna żółta kartka i wypada z kolejnego
3: spotkania. I tutaj stanie jest stanie Araka, no bo jest dwóch napastników w zespole, przy czym jeden jest wystawiony na skrzydło, jest tak naprawdę dwóch dwóch gra w meczach y, kolejka w kolejkę i oddaje się jednego tego rezerwowego, który jakością nigdy nie zachwycał, ale był. Na nie, no wypadek. ale nie mów mi,
1: że Arak y, dawał jakąś jakość Lechii jest przecież on chyba w 30 paru meczach, które zagrał dla Lechii, strzelił jedno, jedną bramkę zaledwie. Także... Tak, ale
3: to jest nadal rezerwowy. Y, kiedy teraz y, Pajszao rzeczywiście y, zostanie zawieszony, tak jak powiedział Bartek, to y, gramy Żukowskim, czy gramy Okoniewskim, który ma 16 lat, to jest... Y, to jest y
2: ciężki dylemat, bo ja bym chciał, nie, nie chciał grać żadnym z nich, tak naprawdę w pierwszym składzie. Może jakiś wariant bez napastnika tutaj można zamieszać. Polski o, Męci- Guardiola, Manchester City się kłania. Sokowiec. O, chyba dziewiątka. E, jakiś żarku do wicić, hajdary i ja Cisei. Już
0: mamy polskiego Guardiola, to przepraszam. No właśnie,
2: już mamy e, w Krakowi, więc widzisz
1: Krakowi, która zremisowała z Wisłą Kraków w Derbach Krakowa, co warto podkreślić 0-0 chciałbym teraz panowie przejść do tej dolnej części tabeli do walki o spadek, jak to określał e, klasyk a mianowicie 14 miejsce w tabeli ekstraklasy w tym momencie zajmuje Krakowia, ma 28 punktów pod nią jest 15, pod Beskidzie z 24 oczkami i tyle samo punktów ma Stal Mielec, e, zajmuje ostatnie miejsce i ma jeszcze jeden mecz do rozegrania, to jest bardzo istotne jak wy tutaj zapatrujecie się na, na, na te o, ostateczne rozstrzygnięcia w ekstraklasie pod kątem tego kto pożegna się z tymi rozgrywkami w tym sezonie.
3: Po zagrała grała przeciwko polskiej piłce przegrywając z Stalą, bo naprawdę liczę, że ten zespół spadnie i to nie chodzi o żadne sympatie czy antypatie, jeśli chodzi o sam klub miasto, a jeśli chodzi o zarząd, bo ja nie chcę tak zarządzanego klubu w ekstraklasie, bo teraz nie jest kolorowo, a a stal to jeszcze ciągnie w dół jak tylko może, zwalniając trenera za trenerem, zwalniając trenera, który wywalczył awans, a a potem zwalniając trenera, który ma największe doświadczenie w walce o utrzymanie. No i teraz można powiedzieć rzeczywiście, że ta stal walczy o spadek z, z wszystkich sił, i...
1: uściślając jeszcze tutaj ostatnie mecze Podweskidzie podejmuje Piast, Wisłę, Płocki i Legię a Stal Lecha, Raków, Legię i Śląsk także naprawdę wymagający rywale
3: tak no, Biliński lubi strzelać tam Legi i innym takim rywalom, więc no ja znowu do terminarza bym nie przywiązywał większej uwagi i no wydaje mi się, że decyzje kadrowe w Stali też są teraz dosyć dziwne Mam wrażenie, że nowy trener nie za bardzo czuje dzisiejszy futbol, ale to też nie jest wymagane do utrzymania w ekstraklasie. I no, sytuacja jest całkiem otwarta i jakby nie wydaje mi się, żeby wiele było potrzeba jakości w drużynie do utrzymania tutaj. No ale ja osobiście mam nadzieję, że to jednak pod Beskidzie tutaj wyjdzie starczą.
2: A szczerze mówiąc, ja bardziej czułem tutaj kciuki za stal e, również przez osobę trenera, bo mimo wszystko bo dziwię, że że to jest e, legenda tej piłki e, na Podkarpaciu i legenda Stali Mielec i fajnie jednak by było gdyby takiemu, e, no trochę ściągniętemu z emerytury trenerowi udało się osiągnąć sukces, jakim niewątpliwie byłoby utrzymanie w ekstraklasie, ale też ta drużyna jest jednak, moim zdaniem, trochę bardziej obiecująca. Pod kątem piłkarskim mamy na bramce, w takim sensie patrząc na pojedynczych zawodników, to mamy właśnie choćby na bramce Strączka, który z tą pogonią zagrał fantastyczny mecz. Moim zdaniem wybronił, wybronił trzy punkty i bardzo mnie zaskoczyło, jak później widząc różne plebiscyty podsumowujące kolejkę, to Lis z Wisły zdominował. Głównie dlatego, że obronił rzut karny, no ale mimo wszystko Lis wybronił jeden punkt, a Rafał Strączka... Wszystkie wybranił...
3: konkursy w internecie, gdzie jest zawodnik Wisły kończą się tak samo, więc też no tak, nie ale... większej uwagi. Ale
2: z tego co wiem, to chyba tylko weszło, wybrało na zawodnika kolejki na bramce Rafała Strączka i moim zdaniem całkowicie zasłużenie tutaj. No i Wiadomo, są, są też zawodnicy mniej obiecujący pod kątem jak Aleksander Kolew, Stali Mielec, ale Yy, mamy... A czy uważacie,
1: że... Może zapytam inaczej. A czy uważ, uważacie, że w ogóle Krakowia ma jeszcze... Yy, jeszcze musi walczyć o to utrzymanie, jeszcze musi trzymać się kurczowo tej ekstraklasy? W tym momencie cztery punkty to są przewagi nad Podbeskidziem i nad Stalą. Czy biorąc pod uwagę ten trudny terminarz, o którym mówisz, Bartek, że jest nieistotny, yy, czy znaczy, k- tak naprawdę Krakowia może być spokojna? Może się miejsce? gorąco
2: zrobić w Krakowie, jeżeli Stal, Mielec i Podbeskidzie wygrają swoje kolejne mecze. Co nie jest oczywiście niemożliwe, ale mimo wszystko i Już zresztą do tego doszło w tej poprzedniej kolejce, że i Stali pod Beskidzie swoje oczy wygrało, ale jakby to się miało zdarzyć drugi raz, że no to mielibyśmy już chyba do czynienia naprawdę z ogromną niespodzianką. Krakowia nie przekonuje kompletnie, więc tutaj no w ogóle uwikłanie się w walkę o spadek jest dużym dramatem dla tej drużyny. Jeżeli w Gdańsku ma się złe humory, że Lechia gra w kratkę, no to w Krakowie, co w ogóle o powiedzieć tam, gdzie tam przecież miała być walka o walka o mistrzostwo no, w tym sezonie już się nie mówi o tej walce mistrzostwo przez minus 5 punktów na początku, ale e, no, wciąż miało być dużo
1: lepiej niż jest. I tak naprawdę może się okazać, że ten karny niewykorzystany przez He- Sergiu Hankę w meczu derbowym może zaważyć o tym, że pożegnamy się z Krakowem. 3
2: na 4 karny Hanki niewykorzystane i chyba wszystkie trzy, których nie wykorzystał strzelane w to samo miejsce e,
1: jakby nie rozumiem dlaczego on to robi. Nie, nie umie inaczej? <głos> Bardzo możliwe. No, na pewno ból, duży ból głowy ma, musi mieć Michał Porobiesz w tym momencie. E, tak, no i jak już wspomniałeś, Krakowia zagra z Lechią Gdańsk bezpośredni mecz na wyjeździe. Także to będzie dla, zarówno dla jednych, jak i drugich szansa na to, żeby no, żeby zgarnąć coś dla siebie. W, dla Lechi w kontekście walki o czwarte miejsce w Ekstraklasie, a dla Krakowi w kontekście walki o... Jakże potrzebne utrzymanie i te punkty, które są potrzebne teraz jak powietrze zawodnikom Michała Probierza. Słuchajcie, do, do, doszliśmy do końca z naszą audycją. To by było na tyle. Będziemy uważnie śledzić e, rozgrywki zarówno w europejskich pucharach, jak i w ligach, y, które tak naprawdę dobiegają już końca. Ostateczne rozstrzygnięcia przed nami. Y, z niecierpliwością będziemy wyczekiwać ich. Dzisiaj, y, dzisiaj razem z nami byli w studiu Bartek Brońkowski.
0: Dzięki, cześć. Kuba Stybor. Cześć, dziękuję bardzo.
1: Chciałeś jeszcze coś dodać, Kuba?
0: Tak, chciałem jeszcze coś dodać, bo chciałem powiedzieć, że nie samą piłką nożną człowiek żyje. I słuchajcie, (laughs) wszyscy, bo w ten weekend w Polsce odbywają się mistrzostwa świata w sztafetach i jest to naprawdę nawet dla kogoś, kto nie interesuje się sportami indywidualnymi, takimi jak lekka atletyka, Rzecz, która może bardzo zaciekawić, ponieważ po prostu sztafety, jak sama nazwa wskazuje, to jest to mimo wszystko sport drużynowy. Będą tam naprawdę w różnych niesamowitych konfiguracjach. Bardzo jestem ciekawy, jak po raz pierwszy rozgrywana sztafeta przez płotki będzie wyglądała. Yy, I zapraszam wszystkich do oglądania. Na pewno na TVP Sport będzie transmitowana, także zapraszam serdecznie.
1: No i oczywiście będziesz ty, co jest najbardziej istoczne, Będę istotne. Będę na
0: tak. Jadę do Chorzowa. Także. Tak,
1: był z nami również Bartek Naos. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję bardzo, również mam nadzieję, zobaczymy się w przyszłym tygodniu, a póki co życzę dobrej majówki.
1: Ja ja nazywam się Adam Bekalarczyk i chciałem tutaj jeszcze, korzystając z okazji, pozdrowić moją babcię, która jest wierną fanką naszej naszej audycji i słucha słucha każdej audycji i trzyma za nas kciuki. Także pozdrawiam serdecznie, to by było na tyle. pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie, słyszymy się już za tydzień.
0: Krótka piłka.